0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。温度高哎，其实我感觉还好，但是因为阴阴的嘛。这样就说，今天六月十九号，台湾附近水气减少，各地多云到晴啊，阳光会露脸、呃嗯，气呃，气温清晨各地2526度，白天闷热，温度可以高到32到35度。尤其北北基、台东地区及花莲重谷、彰化以南靠近山区，会有局部36度以上高温发生的机会啊！北北基、台北市、新北市、基隆、台东、花莲重谷、彰化以南靠近山区， 36度机会啊！东南部就台东那边并有焚风发生的几率，外出活动要做好防晒准备啊，防止中暑啊。哪些地方黄色灯号？哈，基隆、台北市、新北市、彰化县、南投县、云林县、嘉义市、嘉义县、台南市、高雄市、屏东县、花莲县、台东县，全台湾部差不全部都有了嘛，哦，南投没有啊，南投也有啊，还什么地方没有？花莲、台东东部有啦，几乎都有了。哦，依然好像没好吧，反正哈，各地方都可能到了36度以上的高温了哈。天气风险公司说呢，上个礼拜影响台湾的梅雨封面已经北上到了长江流域一带啊，然后呢，取而代之太平洋高压边缘生长到台湾的附近啊，至少至这会持续好几天哈、啊，至少到礼拜五这个礼拜五2 3号，台湾附近都是西南风影响为主。要到周末2 4 25十号才会转到东南风，所以呢，表示今年的梅雨季已经到了最尾声，接着就要进入夏季天气。你说现在还不是夏季，它不是夏季、啊，接着还叫夏季、啊、所以现在还没有到夏季，哈、啊呃。因为西南风，所以中南部地区都在迎风面上，啊、我看写的蛮复杂的，周三到周五啦，水汽会多一点了，周三到周五水汽会,、啊、会多一点，中南部要注意。可能会比较下雨，周三到周五哈，好吧，这个外出反正要记记住说，台湾这两天像烤番薯一样，标题叫做烤番薯哈。接下来从礼拜四开始的端午节连续假期天气大致稳定，大致稳定哈，所以偶尔啊，也许午后会有热对流降雨啊。另外呢，高温炎热啊，再讲，再强调一次，高温炎热啊，所以身体要特别注意哈。因为连假了，大家可能跑出去玩啦、啊，等等啊。高温，早上起来看到天气还好哇，就不知道中午以后那么热哈。今天《人民日报》头版也叫做哈，布林肯到大陆去了哈。那北京阐明立场，台湾问题是最突出的风险。今天大家在看布林肯，大家一定可以见到王毅了哈。通常美国国务卿到大陆可以见到高一级的，比如说昨天跟外交部长见面，今天会见到比外交部长高一级的，比如王毅。那能不能见到习近平？他们认为这是关键，就是说如果习近平觉得美中关系可以朝缓和迈进，就会见布林肯；如果美国觉得，呃，大陆觉得见也白见，浪费时间啊、哦，你只是做个秀。也许就不见啊、哦，所以呢，大家大家都在观察到底见还是不见哈、哦。好，那么中国大陆外交部长秦刚在钓鱼台国宾馆跟美国国务卿布林肯会谈，提到台湾问题，秦刚表示愿意在双方方便时访问美国，这至少表示有善意嘛回应。因为布林肯邀请秦刚去了啊、哦，我现在来访问你，也欢迎你访问我啊，那就是好。如果双方方便，我愿意去啊。哦嗯、呃，指出双方应该推动中美两国关系止跌企稳，重回正轨。就是现在呢是跌的，应该把它稳住啊、哦。美国媒体报道，布林肯可能会会晤到的国家主席习近平。到的我也很去，他不告诉你的哦。这个主席会不会呢？好像也不讲啊、哦，好像这个很神秘。本来二月布林肯就要访问中国，大家大家都记得嘛。因为呢气球，所以呢美中关系恶化。不过呢。他们现在已经把这个间谍气球哦改成民间气球，而且说呢，这是拜登自己讲说，中国并没有恶意，并不是故意来探测美国啊，就是希望缓和双方的紧张关系了哈<咳>。嗯，昨天他们谈了五个半小时，算是蛮久的哈。奇怪，这样一谈都很久。平常我们一个会开个一个钟、两个钟都觉得很烦、啊，他们一开会都开谈很久哦。那也许中间有翻译，你翻译就大概占到一半的时间。两人会谈时就重大国际跟地区问题交换看法，包括台湾问题。秦刚说，当前中美关系处在建交以来最低谷，建交以来最差的时候。台湾问题是中国核心利益中的核心，也是最突出的风险。针对布林肯邀约。秦刚说，愿意在双方方便时访问美国。他说，双方应该不折不扣落实中美元首巴厘岛会谈的共识，推动两国关系重回正轨。这是中方讲。美方国务院新闻稿指出，两人进行了坦率啊、哦，进行了坦率、实质而具有建设性的会谈。但根据美国公布的对话纲要，没有提到台海议题。布林肯强调。在所有议题保持开放沟通管道，以减少误解跟误判风险。所以这不很有意思吗？老共就一直强调台湾问题很重要，说我们核心利益的核心利益。老美的新闻稿居然没有碰到，没有讲台湾问题啊，就是两国的基本歧义在这边就可以看得出来啊。台湾现在变成中美博弈、中美对弈的重要的棋子，其实真的是这样。老美知道这个老共台湾是大陆的软肋，捅你一下，大陆就会跳起来。哦，而且屡试不爽啊、哦！反正彼此都知道啊、哦。乌克兰大坝坍塌，死了45个人，现在导致生态浩劫。乌克兰卡夫卡卡科夫卡水坝坍塌，死亡人数45人，洪水把污水带到下游，严重威胁民众健康。泽伦、嗯、斯基说，乌克兰在南部前线发生了最激烈的战斗。乌克兰南部卡科夫卡水坝倒塌，乌克兰总统泽伦斯基说，这像一个环境炸弹。土地会变得不适合从事农业生产，供水中断，工业化学品跟石油从水电站泄漏到第聂伯河，所以他们已经说居民不要喝水了，水被污染，这很讨厌哈，不能喝水多麻烦。泽连斯基说，最激烈的战斗正在乌克兰南部前线进行，乌军正在一个一个、一步一步向前推进。俄罗斯国防部最新报告指出，乌克兰武装部队积极向南部扎波罗热推进，部队多达三个营。并且在坦克跟装甲车获得加强。莫斯科说，乌克兰最近几周越过边境发动了更多攻击。不过，驳斥乌克兰收复了南部前线一处村庄。哦，他没有收复，他乱讲啊。普丁警告北约，恐怕卷入战争。哦，昨天我看那个白俄罗斯已经已经讲他们接现在部署这个战术核弹哈、哦、核子武器。瑞典国会担忧俄罗斯发动军事攻击。俄罗斯总统普丁警告北约，北约如果继续提供基辅军事武器，有进一步被卷入乌克兰战争的严重危险。瑞典说不排除俄罗斯可能对瑞典发动军事攻击。不，他它有多少力量攻能攻守多少地方 ？CNN 报道，俄罗斯总统普京警告北约，当然被卷入了乌克兰战争。除了正在向乌克兰提供重型军事武器，也考虑向乌克兰提供喷气式飞机。报道指出，这似乎指向北约部分成员正计划提供乌克兰 F 1 6战机。对啊，他们在训练乌克兰的飞行员嘛。普京警告北约，如果继续提供基辅军事武器，将有进一步被卷入战争的严重危险。他也声称，北俄罗斯拥有的核武器数量超越北约国家。哦，但是美国也有啊。另一方面，瑞典申请加入北约，还没有获得土耳其跟匈牙利的批准。瑞典说，不能排除俄罗斯对瑞典发动军事攻击的可能性，所以这又麻烦了啊！就是瑞典要加入，那就给不给他加，那俄罗斯会有什么反应？移民船欢覆，翻覆酿数百人死亡。希腊海岸警卫队被轰救援太慢，每次都这样，你救的太,太慢了，救得太慢了哈！一艘移民船在希腊伯伦奔尼朔半岛外海沉没，至少78人死亡。B B C 质疑引,引证据质疑，说可能数百人死亡，不是你们讲只有七十五个、7 8个人死亡哈！主要大家又关切这移民问题了啊，这个移民船哈、啊，经常翻覆哈、啊、！B B C 英国广播公司调查报道好。啊这艘船上过度拥挤，在翻覆沉没之前至少有七个小时没有移动，所以呢，就对官方的讲法令人产生怀疑。官方说船只没有问题，所以呢，他们说没有问题。沉之前为什么七个小时不动？表示有问题啊，船不会动啊。报道中说，那几个小时里面，这艘船正在前往意大利的航线上，而希腊海岸警卫队说船只不需要救援。希腊官员坚称船上的人说他们不需要帮助。直到船沉之前才陷入险，才陷入险境。幸存者告诉 BBC， 船上似乎有多达100名儿童，也有报道说船上在有多达750人。联合国出，联合国指出失踪人数多达500人，呼吁对希腊处理灾难的方式进行调查。联合国表示，应该更早采取行动，发起全面救援行动。据报道，埃及跟巴基斯坦都有多名人口贩子因此遭到逮捕。这一定有人口贩子中间搞过来搞过去收钱呐、啊，然后哦，这个就是超载啊等等，一定每次都是这种情况啦、啊。美国这个礼拜周末蛮惨的，被媒体称叫做“杀戮周末”，杀杀杀杀杀杀，多起枪击造成至少五死跟好几十人受伤。芝加哥一个停车场。有好几百人庆祝，突然爆枪庆祝，我们不知道，突然枪击，一死2十二伤。华盛顿州一个露营区有人滥射，造成2死二伤。那露营你去射，你要干嘛？美联社报道，芝加哥警方表示，郊区一座停车场聚集数百人庆祝解放黑奴纪念日，啊、哦，解放黑奴纪念日 ，June e 0 t h j u n e e 0 t h 原本气氛平和，但今天。突然，有些人对群众发射很多枪，至少二三人中弹受伤，其中一人伤重不治，另外有几个人在逃离时受伤。犯罪动机不清楚，目前无人被捕，根本还没抓到人。那人家是在纪念解放黑黑奴，你去枪射这个发射击，可能就跟这个种族有关啊、哦，种族的问题有关。华盛顿州的枪击事件发生在西雅图东方239公里的乔治镇。George 附近一处露营场，好几百公尺外的峡谷圆形剧场，有好几千人参加音乐节活动哇，有枪手在露营场开枪对群众滥射，造成二死二伤。枪手跟执法人员对抗时遭到枪伤被捕。就是他们这种国外就欧洲经常有那种露露天剧场，其实蛮漂亮哦，在古迹旁或者在海旁边等,等、哦、可以在人边表演各种活动啊、哦，都场地蛮大的。他这个是露营，露营区有峡谷圆形剧场，他们每个音乐节，大家高高兴兴就能去设计。反正老子不爽，看你们高兴，不管怎么我就不爽，我把打死你们。另外呢，密苏里，密苏里州的圣路易斯 （Saint Louis） Lou 也发生枪击案，警方表示，一群青少年在一个办公场所开 party s 突然爆发枪击，造成一名17岁年轻人丧生， 9人受到枪伤，年龄都只有15到19岁。看这小朋友办 party， 有人来设计，哈、哦，一定不爽嘛？你们为什么不邀请我去？啊，你们这样，你们那样，哈、哦。另外呢，宾州的朱尼塔朱尼亚塔郡 j u n i County） 昨天有两名州警在数小时内相继遭枪击，一死一伤。一个男子昨天中午在路易斯镇和州警交火，一名州警重伤送医。嗯、呃，另外一名州警上升，男子也被击毙。哈、哦，你看美国这什么个国家？一个周末发生多少事情啊、哦？真的是很麻烦。这美国这个国家哈、哦，真的是贫富悬殊很厉害，种族冲突其实也蛮厉害的，各种问题啦，哦，这也也很难解的。你说怎么解呢？我看这么也也没有办法解。以色列历史上最大的国际投资啊，英特尔去投资7680亿盖厂， 2 5 0亿美元，很多钱了、啊。美国制晶片制造大厂英特尔要花250亿美元在以色列新建一家工厂，说是以色列有史以来最大的国际投资案。路透社报道，以色列财政部说，制作工厂将于2027年开始运作，至少营营运到2035年，雇佣数千人。怎么才营运到2035才营运八年？怎么可能？英特尔在2017年以150亿美元收购总部位在以色列的 Mobile Eye 全球公司，这家公司。开发跟部署先进的驾驶辅助系统，英特尔去年将 Mobile Eye 上市。刚讲哈，英特尔到以色列去盖，花250亿美元去盖个厂啊，那干嘛呢？看起来是要做汽车自动驾驶的辅助系统了哦、啊。因为大家都知道，电动车现在各大车厂都在发展研发，好、啊，那很快就会百家齐名，百花齐放啊。为什么呢？原来这传统厂不做啊，这就是给我们一个，给我们一个教训吧。lesson 啊、哦，很多时候啊要改革的时候就要改，但是通常都不愿意改，人都有惰性哦，人也习惯了做这个事情呢、啊，要改很困难啊、哦。比如说传统媒体，大家都知道数位很重要，叫这个传统媒体人去搞数位，很少成功的。那如果传统媒体好好搞什么数位呢？所以你基本上要找那种不同的、完全不同的人来做，好、哦，这是为什么他们讲革命、改革比革命还难的原因在这边。革命反正全都杀光了，重新来过就很简单嘛。改革可难了啊！比如我们现在天天谈啊，住宅啊等等等，那你要怎样？你把现在有钱人都杀掉？民主社民主社会很难这样做。但如果革命了，像共产党到了大陆了，通通把你地主都跟你斗争。你有土地对不对？你了不起对不对？给你吊起来打啊、哦！所有的那个农民、佃农都出来斗争你，多坏，压榨我们啊、哦！这个明明我们在工作，你不相信？如果台湾要这种斗争很容易啊！你叫所有开店面的租户去斗争，他那个店主一定很好斗斗争。我们每天在这边起早赶晚，在那上开店，他一个地主做这个房东坐享其成，而且呢，我们累了个要死，他还不满意，还要加房租，还要加房租，对吧？很多店关门，我就说你为什么关了不做了？哎，没办法，那房东要受贿啊，没办法，房东看我们生意好，自己想做，没办法，房东要涨房租啊。哦，不少听说这样的讲法，不相信你。如果说台湾真的有一天说大家来斗争吧，那可会斗了啊、哦！那真的很会斗，学生也可以斗老师啊！啊、哦，老师对我们多坏啊！这么一大反正就斗吧。好了，这一斗，地主就怕了嘛。有钱人哪有不怕呢？对不对？土地呢就都给政府收了嘛。那就收了以后，他就可以干嘛就干嘛了。那你台湾现在不行了，你要干嘛？你要开条路，要搞一个什么什么公共工程，那可麻烦了。光征收，征收死你。啊、哦，有不同的意见呐、啊，等等，也民意代表跑来闹吵了、啊，等等，都各种状况。革命就简单了、啊，对，国革命过程当然不简单，但是一旦革成了，好，就像什么香港、英国、马来西亚，不不，香港、新加坡、马来西亚被英国拿去了殖民，那就是他的了，土地都是他的。呃，所以要改不容易了。啊、哦，那之前呢，呃，这些汽车大厂它不是不能做电动电车、电动车，它绝对可以做电动车，就是技术在。电池了哦，其他都还好，因为它也没有引擎嘛，所有的这种传动引擎出来的这些各种重要的这个关关键系统，它也不会有，它就很简单，电池出来接马达，马达带动带动轮胎就这样子，可能还有差速 （diffential） r e 差差速器，大概这都有，但是呢，中间相相当一部分没有了，所以电动车很少出毛病的啊、哦，因为它没有那么复杂。那为什么其他这些大厂不做？他汽油车卖得好好的，柴油车卖好,好，他干嘛要去做电动车？他当然不做。你想，如果今天好一个汽车厂里面说：“好吧，我们现在因为电动车很重要，我们成立一个电动车部门吧。”，你因为什么人会过去？他会把最好人派过去吗？不会嘛？为什么？我的汽油车、柴油车正行、赚钱正多，是我裁员的公司的裁员的主要的来源。我怎么可能派去做电动车呢？你自己想嘛。好，所以呢，在这些传统大厂，电动车的发展就很缓慢。才把机会让给特斯拉这些公司，就这么简单。但现在就用法律来要求他了。被英国规定， 2030年以前， 2 0 3 0年以后不能坐汽车跟柴油车了。好，说什么叫英国车？什么 Mini 在英国，虽然被 BMW 买的，它是英国车厂，它就要遵守英国的法令。什么 Austin 啊，这些啊、uh, Rover 是英国车。2030年之后不能产产汽油柴油了。欧盟2035年之后，英国是早五年了。2 0三5年之后，十年以后也不能生产汽油车,车、柴油车，他现在非要开始做不可了。所以一旦开始做，好几个家都出来了嘛，有的还不错，据说随后的选择可能就多一点哈、哦。那我要讲的就是说，很多时候是你可以做，但是因为你不做，就把先先机给丢了，好吧？所以英特尔在以色列做什么呢？就是要做驾驶辅助系统，其实我认为就是电动车的驾驶辅助系统了哈。那那为什么到以色列去设厂？你会觉得很奇怪，以色列四边。都是强敌环视啊，哦，或是弱敌环视。我不认为强啊，哦，但是至少很多你旁边每个人都讨厌你啊。以色列旁边的国家没有一个喜欢他的，约旦好一点，因为跟美国关系还不错，所以跟以色列关系还还好。但是基本上呢，就是很仇恨很深，的，尤其那种宗教引来引来的仇恨哈、哦。那他为什么还要以色列去设厂？照理讲应该到一个比较安全的地方。我想可能还是人才啊、哦，就是以色列的人很厉害的。建国没多久，好几个诺贝尔奖金得主。以色列的学生到美国去，觉得美国学生都不问嘞。哦，我们的学生到美国去，觉得美国学生怎么爱问嘞？就是以色列觉得什么美国学生都不问问题嘞。就是美国以色列在家里那个父母更要求孩子任何时候都要提出质疑。他们当兵没有什么什么大学毕业是军官，高中呃十八岁通通来当，一样然后从里面再挑比较好的，以及挑一些比较适合去从事哦这种数位啦等等这些的。呃，所以他军队训练不错哦，大家也喜欢用，在部队里面服务过的人哦，特别是军官什么，嗯，企业界也喜欢用啊、哦，因为他的确学到很多技术嘛。哦、所以我想，可能因为人呢，是不是以色列人？他们觉得说还不错，素质不错。这这个东西不知道全世界任何地方都都都有的哈、哦。呃，格莱美修讲了修改审核标准，什么标准？只有真人能获奖。什么意思啊？美，这在是美国跟全球重要的表演艺术大奖哦，负责审定跟颁发葛莱美奖 （Grammy Award） 的国家录音艺术科学院哦。根据美媒报道，重新修改奖项规定，就是葛莱美奖审定跟颁发奖的。是叫做国家录音艺术科学 National Academy of Recording Arts and Sciences。根据美媒报道，重新修改奖项规定，除了减少四大奖项的提名数量，也出手限制人工智慧对创作的潜在威胁。新规新规定中限制，从2024年的第二第六十从明年六6六届开始，只允许真人创作者能够被提名。报名跟获得这座格莱美奖的殊荣，将完全使用人的智慧创作的。他就说，这个奖项会把完全把使用人工智慧创作的作品隔绝在门外。哦，人工智慧不行。这个新规定不是完全抵制人工智慧，而是不允许创作者只使用科技制造音乐、制作音乐或艺术作品。造成其他竞争者不公平的状况，但只要你的作品里面有真实人类创作者存在，学院跟格莱美奖依然准许创作者部分使用 AI 素材或制成的行为。那你部分是多少？格莱美奖的新规定曝光后，正好碰到 Beatles 的 Beatles 成员之一的 Paul McCartney 宣布，他要以人工智慧技术重现已故队员 John Lennon。还有哈里斯的声音，此举随即引起全球乐迷高度关注，非常好奇这个尝试会呈现怎样的 Beatles 的样貌啊、哦？就是这个 p o m a c a n i 哈还在活跃嘛，在乐坛上哈、啊，他宣布他要用人工智慧重建他的死掉的他们的成员 John Lennon 跟 Harris 的声 Harris 的声音，过去的声音不用讲了，都有那人工智慧一定可以用过去的声音模拟变成新的声音。他也许将来一个新的歌就用他来是大家一起合唱啊，不是他独唱啊，类似这样啊，我想是这个意思哈、啊。以大家也在看将来会怎样。那这样的话，能不能拿德格莱美讲呢？好像很模糊嘛。哦，他现在是说只要有真的人存在就可以用部分 AI。那我可以讲我这首歌合唱我是真的啊 ，Paul m c c a n e 啊 j o h l e n o 是 AI 合成的，那这到底算不算？哎呀，这问题将来大了了哈。他真的，你你怎么知道他用了多少？而且你。比例要占多少？人的比例要占百分之五十还是八十还还是七十 ？AI 可以占多少？哦，还是也没有限制。那没有限制呢？我能不能 AI 占百分之九十五，我人只占百分之五？那这是我能不能去比赛？这算是人还是算 AI 做的？中华民国幼教联合总会昨晚在脸书发出声明，为守护幼儿健康及维护幼教师尊严。在没有厘清未要案事实真相前，各县市幼教协会呼吁暂停教保人员进行未要行为，推行“生病不入校，老师不喂药”的行动。幼教总会呼吁，恳请中央介入调查，早日厘清事实真相，让全国幼儿园及家长共同守护幼儿健康，早日还给现场老师及教保人员一个清白，勿屈服于政治人物的要挟。误打击幼儿园良善的老师及教保人员，因这些成员是国家珍贵的人才，他们是解决国安问题的重要成员，请中央及地方政府善待之、珍惜之。啊，随后发布后引起 PTT 网友讨论，说老师毛了去搞家长，这下火烧大了。家长带去上班呢、啊？家长午休冲来幼儿园自己慢慢喂，吃药你自己家长喂，老师只是授课。啊，生病就请假、啊，不要传染其他小孩啊。哦，等等等等啊。就说，现在的幼儿园哦，因为小孩可能一学一整天嘛，那父母要上班呢、啊，那怎么办呢？孩子会感冒啊，而且小孩你传我传你，特别什么肠病毒啊、感冒，那传染特别厉害啊。就像前一阵子什么新冠肺炎等等，那你说好吧，小孩生病都在家里，不要去上课，应该这样。流感生命，这个感冒就留家里，不一定流感了，一般感冒就在家里，不要传染别人。在家里，那父母怎么办？双薪呢，都要上，都要工作啊，所以还是给学校学生学生去学校啊。所以平常你讲，那个学校就变成一个，反正你传染我，我传染你，最容易了。那药总要吃啊，现在感冒药很多都是什么四小时吃一次啊，饭后吃啊。那中午这顿怎么办？我早上出门吃了，那中午呢就请老师喂哦，把药交给老师，然后写一个条子授权老师喂。那现在不闹出这个喂药风波吗？所以呢，他们这个幼教联合总会意思就是说，你小孩如果生病以后就不要来上课，待在家里，特别这段时间。然后呢，老学校不给你喂药了，老师是管教书，老管管什么喂什么药呢？啊，喂药会不会出问题啊？是这个意思哎，这是啊、哦，《中国时报》今天头版头就叫做“细子幼童喂药暗示乌龙，喂腹部熬不过才公布”，什么意思？就是上次不是新北市发生这个胃药的事情后，戏子那边说他们也发现哦，好了，这一细子一发现以后呢，就变成不是只有一个地方了，这问题就比较大了。然后呢，魏福步步，就说全台湾我都验，那这一下问题就来了，大家都要给你验呢、啊，又赶快说妹妹，我只针对新北，那这次更正更是此地无银三百两，你们次针对新北干什么呢？你不就打击侯友谊吗？哦，真是无聊！你中央政府要协助地方政府来解决问题，你怎么这起哄在那边制造问题呢？而且，比如说啊、哦，什么多少耐克两百耐克以下算是零检出，都有一定的定义嘛？药检那个诊所都有一定的定义，那个医医疗检检验所，好吧，这个胃药哈、哦，那为这个药案呢、啊，中央、呃。就一定要啊，说是什么不是零检出了哈，因为它这个 B D D 啊就暗氮平类哈，苯二氮平类呢是要低于200奈克啊、哦，那美西西200耐克奈克奈一奈米克不是一般的这个什么毫克维克哈，那所以200奈克一个奈克是十亿分之一克啊，哦、这非常就非常低了了哈，那只要低于200奈克就是阴性。那结果呢？卫福部又委托台北荣总，他们是全台湾最好的仪器，结果呢还是还是隐形，没有。那这个王必胜，就卫福部次长的王必胜，也是一个看起来就是在这个案子里面呢，就是一直帮想要去打击这个侯友谊了哈。呃，说是家长呢不同意公布，我就不懂了、啊。检检查出来是零检出，家长有什么好不同意公布的？假如说检查出来是有，那家长搞怕觉得我不怕。不想公布，因为怕人家讲话啦，等等啊、哦，跟这个理应不是很好吗？家长有什么好？什么不要坚持不公布了？后来他们是说，遇到这种卫跟公公共卫生有紧急状况是可以公布的，才不理。我这很怀疑。那这个家长，除非是故意嘛？就我叫给你后，家长里面也是各种人都有嘛，人上一百，形形色色嘛，对不对？政治立场有各种不同的、啊。我就是拿小孩的健康来威胁你啊？有没有这种家长？保证有，一定会有哦。也有些家长。莫名其妙，什么人都有嘛。你这个社会上看很多怪里怪气的人，有些主张很奇怪的人也有啊。哦，不是大家都很正常嘛。哦，所以呢，他就说家长说不要公布，哦，我就不懂啊。那么零检出为什么不公布呢？好吧，后来呢才公布了哈、哦，说啊其实没有啊等等哈、哦。就是我讲说这种东西哈、哦，就会反反打嘛。昨天我脸书也也写了，就你会反打回去的啊、哦，你你。你大家都在看呢、啊，说你到底怎么处理这样的事情呢、啊？对不对？那当然，新北市有一新北市最近被人家批评很多了，都说不够主动积极。不过这件事倒做的不错了，就是呢，魏福部本来公布全台湾都可以去验，后来又说不是四四个小时以后说只有新新北市可以去免费验。那新北市呢就反击，就说这样好了，全台湾都可以到我新北来免费验，因为新北市不可能到全台湾去验嘛。就你全台湾，如果你不放心，你就到我新北来好了。那当然也不會有太多人到新北去了。今天我住在屏东，我怎么到新北给你演呢？但至少这是一个态度嘛，这个态度是对的，态度是好的。新北早就该这样做了，坦坦荡荡、光明正大，开大门走道路，不要怕嘛，对不对？早就应该哦，说好我通通演，我整个新北市我都演啊、哦，我就演。那他现在说好，全台湾都可以来演，就算是倒打了卫福部一巴掌了。我觉得这点这件事做的还不错，反应很快啊、哦，反应很快的啊、哦。但是你就是说卫福部你是搞什么鬼？你从城市中一路下来，就是都非常政治，卫福部不应该这么政治的啊、哦。有几个单位是应该是，就是说，你说这好，你说内政部政治，大家比较比较会了解内政部嘛。好、哦，你说卫福部是最不应该正直。结果他现在反而变成最正直，哦，怎么会搞成这样子啊、哦？好，那么另外因为 T B V S 前天做个民调了，他们前天就传给我看，我也看也吓一跳，说柯文哲变成第一了。柯文哲自己都觉得很奇怪，怎么十天他就上了十个百分点呢？而且这十天你说他做了什么好事？其实也没有啊，在日本乱讲话哦，然后呢，这个什么钓鱼台主权我们也可以不要哦，只要渔权就好。哦，然后呢，日本人都可以吃那些核食，为什么我们不能吃？啊、哦，等等，哦，现场你有他的人生导师，啊、哦，等等，你觉得他他在讲什么、哦？诶，居然民调还涨十个百分点，哦，那怎么回事啊？哦，你不觉得这很奇怪吗？我再仔细看一下，因为我我觉得关键在关键在手机的调查 ，TBS 是一半手机一半视化，手机调查是很麻烦的，为什么呢？因为很贵啦，哦，手机调查只有这种全国还可以用手机。就每个市就是基本上很难的，因为他不像说家家用电话有，你看那个区域码你就知道是哪个县市哪个县市，手机没有的，好、哦，比如 0936， 可能很多地方都有 0936，0916， 很多地方都有0916哦，所以呢，手机电话又贵，哦又贵，哦，做电话非常昂贵哈、哦，呃，所以当然手机打的可能都是年轻人比较多了，会多很多了。家里面打的可能都是年纪比较大的人，不是年轻人哦。这中间怎么捏呢、啊？到底应该占多少？现在特别时候一半一半哦，看起来因为柯文哲支持他都是年轻人比较多嘛，所以我认为特别这个民调有可能年轻人的比重就超过应该有的比重所以他才会变成柯文哲创到第一，因为其他民调都没有这样的情况啊。那柯文哲年轻人支持他，好像好像已经变成大家都知道了，有几个理由啦，哈、哦。我觉得第一个，柯文哲讲话无厘头。哦，年轻人他会觉得这样很好。因为就年轻人可能第一个就是不喜欢民进党。年轻人，不喜欢民进党，对？我怎么会？年轻人怎么会喜欢民进党？我不懂啊。对不對？兵役跟我们四个月延长到一年，每天跟我们讲要打仗，房价也控制不住，越来越这个贫富悬殊越厉害。我是一个年轻人，我为什么喜欢民进党？没有道理啊。那侯友谊可能年轻人又觉得他太保守，国民党本来就年轻人就不是那么喜欢。再加上侯友谊又很保守。哦，你警察出身，你还要多开放啊？他训练就是这样子啊。那所以年轻人他没有选择嘛，那我就是就是柯文哲嘛。很多时候选择是这样，他也没有其他的选择。再加上民进党，我觉得这点很厉害。他现在搞了很多那种发言人海选，都选的年轻漂亮的女生，一个个长得蛮蛮漂亮的哦。所以年轻人一看，你看喜欢嘛？好、哦，所以他有各种理由啦，另外就是柯文哲，他们民民进党。很多钱都拿去制制作那个短影片，他家现在现在喜欢看这个，就打空战了。所以在这种情况之下呢，他年轻人支持他支持度高，我觉得这是合理的了啊。但是呢，高到高到你想要正常的高嘛，不能超过了所以 T V s 做的民调，一半手机，一半视化，可能在手机那部分的比重就占的很大了，都会都可能有失真的状况，没有手机也可能有失真状况，手机太多也可能有失真状况。哦，所以现在做明道砖都还在摸索，到底怎么样是一个最适当的，然后呢最合理的价钱也最合理的费用了，然后呢结果又最正确的，还在摸索。好吧，时间到了，谢谢你收听。